1: ¿Qué tal amigos? Ricardo, su servidor, estamos en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no, no hablamos de béisbol, solamente con todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Hoy tengo el gran placer de estar con David Loji David, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
0: ¿Qué tal Ricardo y estimado auditorio? Saludos desde México y bienvenidos a Garage Latino.
1: Eh, David, esta semana algo me parece, dos, dos noticias que me llamaron mucho la atención. Primero, que se abre en la primera agencia de la firma coreana Genesis, en Lafayette, Louisiana, ¿eh? un, una agencia totalmente nueva que tuve la oportunidad de, de presenciar todo lo que tiene dentro. Realmente es todo un lujo, los talleres, la arquitectura, una cosa muy, pero muy, muy linda. Le deseamos lo mejor a esta empresa coreana, que realmente los autos que hace es muy difícil encontrarle algún problemita. Pero la otra cosa que también me llamó mucho la atención es de que, se vienen los vietnameses, David.
0: Bueno, la, eh, lo que es la empresa, ¿quién fuera a pensarlo que Binfest eh, o que Vietnam iba a producir automóviles? Ya lo hemos tratado anteriormente en Gran Latino. Entonces, eh, lo interesante es que esta eh, empresa está consolidando sus planes en América porque habíamos hablado de que, bueno, es que eh, Vietnam jamás ha sido conocido como un eh, fabricante de automóviles, entonces, no sé, posiblemente escucharon nuestros comentarios y dijeron, vamos a poner una fábrica en América. Sí. Entonces ya se fue, ya se anunció la primera planta de fabricación de Binfast en, en los Estados Unidos, para ser exactos.
1: Una inversión que estamos hablando de entre 2 y 4 billones de dólares, donde los automóviles van a ser los Binfast eléctricos. Eh, una fábrica en el estado de, de, de Carolina del Norte, me sorprende, pensé que iban a ir a Carolina del Sur, pero toda esa zona realmente hay mucha fabricación, es una zona muy, eh, te diría que esos estados han estado trabajando con muchos fabricantes para que se, se, se muevan ahí, así que tienen ya la infraestructura, los caminos y me parece muy bueno, estarán muy cerca de la planta de BMW, además de otras plantas de Freiliner, de ejes, pero algo que me parece muy, muy interesante. Y David, ya que estamos hablando de, de autos coreanos, de autos eh, asiáticos, eh, hemos tenido la oportunidad de probar un auto familiar que realmente no encuentro no, no cómo encuentro que, quejarme de él. Me pareció muy, muy bueno porque además tiene la, la opción de que lo puedes adquirir con el motor de gasolina o si no también como un carro híbrido enchufable. Algo que me parece totalmente la mejor combinación de hoy. Me refiero al Kia Sorrento.
0: Sí, y además de las versiones con motorización a gasolina e híbridos eh, enchufables o plug-in, hay híbrido. O sea, tienen todas las bases cubiertas aparentemente.
1: Sí, me gusta mucho el estilo, ¿eh? te digo que lo, la gente eh, de Kia está haciendo un trabajo excelente a través de toda la gama, mantienen esa trompa, ese, ese cofre, ese la capón, nariz de tigre, esa nariz que tienen ahí que me parece que, que es muy muy bueno, pero el vehículo no se ve tan grande y realmente con tres filas de asiento, eh, es bastante grande para una familia, no creo que tendrían problema en trasladarse, me pareció bastante ágil, pero lo que me gusta es el estilo de esta
0: Kia. Realmente me entra mucho, mucho por el ojo. Mira, um, a mí lo que me agrada de, de Kia es que su diseño es, eh, pues yo podría calificarlo de más juvenil, porque está en el, en el uh, universo de, de estas marcas coreanas. También está su prima, que es Hyundai. Entonces Hyundai tiene un aspecto un poco más maduro, eh, quieren decir que, eh, o la misión que se le ha dado a Hyundai, es que es un poquito más upscale, de mayor nivel, pero a mí me gusta la, la deportividad que tienen los diseños de Kia. Entonces, me parece muy interesante lo que están haciendo. Ahora, un detalle que es muy atractivo de la Kia Sorento es el precio. Sí. Porque te están ofreciendo un vehículo muy competente, muy bien, muy bien equipado. Además, eh, están constantemente en la cima de lo que son las encuestas de J.D. Power de satisfacción al cliente. Los, muy dos, alta calidad, los primeros de lugares muy alta siempre. Calidad. Sí, de muy alta calidad. Pero aquí está lo, lo que es realmente interesante: el precio base de la Kia Sorento empieza en 28,590. Sí. Si en un momento dado tú tomaras algún competidor, vamos a poner eh, eh, el competidor que, que, que directo que tiene: es Highlander.
1: Entonces, Highlander es en su
0: versión este, básica con motorización eh, a gasolina, no híbrido está empezando en $35,405 dólares. Estoy de acuerdo en que es un motor B6 contra, contra este lo que es la motorización que tiene básica, lo que es la, la Sorento, pero estás hablando una, de una ventaja de más de $6,000. Sí. Y en esta época que, eh, maltratada, eh, eh, eso es muy importante para el presupuesto familiar. Entonces, el precio. Sí, es ah, algo pero, muy eh, David,
1: quiero mencionar que este motor, aunque es un 2,5 litros, 4 cilindros, tiene muy buena potencia. Y, y lo que más me gusta es que tienen esta versión híbrida, enchufable, que eso realmente sabemos que la gasolina cada vez está más cara y bueno, esto realmente ayuda muchísimo para economizar. Eh, entonces tenemos un lindo diseño, muy alta calidad, muy bien equipado, con un bajo precio. Realmente es muy difícil encontrar algo negativo con este carro. Creo que lo que están haciendo estas empresas coreanas eh, en este momento me recuerda un poco estas conversaciones que teníamos en los años 80 con los vehículos japoneses, cuando de repente los Toyota y Honda ¿verdad? se comparaban con los vehículos Chevrolet, con los Ford y decían, bueno, es más barato, muy buena calidad, es un mano a mano que el cual ahora se convierte en un mano a mano entre los coreanos y los japoneses, me parece a mí.
0: Sí, completamente. Y pues algo que es muy atractivo de la, de la, de la Sorento o, o de, de, es que tiene todas las bases cubiertas porque... Está, está la motorización gasolina, la versión híbrida convencional y la híbrida conectable. ¿Cuál es la diferencia? El público se puede preguntar entre una híbrida y una híbrida conectable. Simple y sencillamente la híbrida conectable suele tener motores eléctricos más potentes y baterías más grandes. ¿Qué logra esto? Que tenga un rango eléctrico eh, que, es bastante, que es bastante interesante, mucho mayor que lo que es la versión híbrida. Una versión híbrida te puede, eh, no sé, recorrer posiblemente... Algunos pies, algunas yardas eh, en modalidad puramente eléctrica. Y la, la plug-in hybrid o la hibrida conectable te puede recorrer millas, bastantes sí. millas. Que en el caso de la Sorento son 32 millas únicamente con, con, el, con el, electricidad. Lo que quiere decir que es suficiente para las necesidades de cualquier... Eh, usuario no, la, la, la que, este, eh, promedio David, lo, y no tendría lo, que usar la
1: gasolina en mucho tiempo. Sí, no, David, lo que realmente te ayuda este, la utilización del motor eléctrico es cuando estás en el tráfico. Si estás en la autopista o en tráfico pesado, ese famoso bumper to bumper que no te mueves, entonces ahí es cuando está funcionando el auto eléctrico y haces una gran economía de combustible. Te digo, para mí, las versiones híbridas, especialmente las, las enchufables, las plug-in, creo que es lo mejor que hay. No, no estoy hablando solamente de este vehículo de Kia, sino en general, el concepto de los, de los enchufables me parece que es la mejor opción, mucho
0: mejor personalmente que un auto eléctrico Yo en lo personal, en este momento, est tengo a prueba la Lincoln Aviator Corsair, Corsair Plug-in Hybrid y es muy interesante porque el, el rango puramente eléctrico que tiene es, es suficiente para las necesidades de, del conductor promedio. Entonces, tú podrías utilizarla solamente con batería y no tendrías que parar, detenerte en una gasolinera a cargar en mucho tiempo, en semanas o inclusive en meses.
1: Sí, eh, te digo que es muy linda camioneta, ¿eh? Es, eh, me gusta mucho el interior, eh, especialmente cuando son con interiores azules y blancos, me llama mucho la atención, pero ya estamos hablando de un diseño totalmente diferente, eh, se siente que es un premium, se siente que es un auto de lujo, eh, muy suave, muy, muy suave, la textura de todos los materiales, muy linda la Lincoln Corsair, tengo que, que decir, eh, y creo que es a otro nivel, un nivel diferente a, a la Kia en la cual que estamos hablando. Eh, la Kia híbrida, la enchufable, ya está... Tiene tres filas de un... asientos. ¿Perdón?
0: Tiene tres filas de, de asientos, entonces tres filas de asientos. es un vehículo más grande. Sí, es un vehículo, un vehículo más grande, más, más me parece, más
1: apropiado para una familia, porque esos eh, asientos traseros se pueden plegar, las dos filas de asientos se pueden plegar, o sea que te queda mucho espacio para poder mover un montón de cosas y en la casa siempre necesitas ir a buscar un pedazo de madera, un par de ladrillos, algo para, para lo que haces los fines de semana. Que, así que, demostra, que tenemos que dar crédito. Eh, quiero mencionar que la híbrida eh, cuesta un poquito más. Eh, la híbrida comienza en los 33 mil dólares y la versión enchufable está en los 36. Que la pondría, así todo, todavía más baja que la versión híbrida del Toyota Highlander.
0: Sí, y con la diferencia de que la Highlander no es plug-in hybrid. Es decir que tiene, no tiene tanto rango puramente eléctrico. Son no sé pies Sí, de sí. algunos pies, mientras que eh, una plug-in hybrid tiene millas de rango completamente eléctrico, es decir, sin usar gasolina.
1: Ahora, esa tercer fila de asientos que tenemos atrás, me parece que es realmente para chicos, eh, adultos, yo no creo que puedan entrar ahí. Sí, eh, y el baúl también. Eh, eh, se reduce, pero... Realmente yo no sé si realmente necesitamos tres filas de asientos, pero la opción está ahí, está disponible. Eh, David, antes que me olvide, es muy importante, tenemos que mencionarle a nuestros amigos que Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos. También ahora nos encuentran en autoproyecto, autoproyecto.com, que es la página de internet número uno en Estados Unidos para los hispanoparlantes que les gustan los automóviles. Y, por supuesto, pueden bajar los podcasts de Garage Latino en Spotify a Google Podcast, y dónde te encuentran a ti también, en YouTube.
0: Bueno, solamente pongan mi nombre, David Logi, Logi con J, y eso los va a llevar directamente a mi canal.
1: Eh, también eh, Garage Latino, recuerden, pueden enviar sus correos electrónicos, hagan nuestros tags, síganos en Facebook, Instagram. Eh, estamos aquí para traerle un servicio de tal vez, no sé cómo llamarle, pero de, de consejos antes de que adquieran estos vehículos, porque hoy en día... Los carros cada vez están más caros, más complejos y la calidad de los vehículos ha cambiado muchísimo. Ya no es lo que era antes con este flujo eh, tremendo de autos híbridos eléctricos. El mercado está cambiando completamente. Esto es Garage Latino. No se vayan que ya regresamos. Duralube es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. DuraLoop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duralube disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duralube, para que el motor dure más.
0: Thank you for listening to Believe.